0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Viertes Kapitel Als Metellus im Jahre wieder ins Feld rückte, hielt Jugurtha ihm nirgends stand, bald tauchte er da auf bald an einem andern weit entfernten punkt es schien als würde man ebenso leicht herr werden über die löwen wie über diese reiter der wüste eine schlacht ward geschlagen ein sieg gewonnen aber was man mit dem sieg gewonnen hatte war schwer zu sagen der könig war verschwunden in die unabsehliche weite im innern des heutigen beileg von tunis hart am saum der großen wüste lag in quelliger oase der feste platz thala Dorthin hatte Jugurtha sich zurückgezogen mit seinen Kindern seinen Schätzen und dem Kern seiner Truppen bessere Zeiten daselbst abzuwarten Metellus wagte es durch eine Einöde wo das Wasser auf zehn deutsche Meilen in Schläuchen mitgeführt werden mußte dem könig zu folgen ward erreicht und fiel nach vierzigtägiger belagerung allein nicht bloß vernichteten die römischen überläufer mit dem gebäude in dem sie nach einnahme der stadt sich selber verbrannten zugleich den wertvollsten teil der beute sondern worauf mehr ankam der könig jugurtha war mit seinen kindern und seiner kasse entkommen numidien zwar war so gut wie ganz in den händen der römer aber statt daß man damit am ziele gestanden hätte schien der krieg nur über ein immer weiteres gebiet sich auszudehnen im süden begannen die freien Stämme der Wüste auf Jugurthas Ruf den Nationalkrieg gegen die Römer. Im Westen schien König Bochus von Mauretanien, dessen Freundschaft die Römer in früherer Zeit verschmäht hatten, jetzt nicht abgeneigt, mit seinem Schwiegersohn gegen sie gemeinschaftliche Sache zu machen. Er nahm ihn nicht bloß bei sich auf, sondern rückte auch mit den eigenen zahllosen Reiterscharen Jugurthas Haufen vereinigend in die Gegend von Cirta, wo Metellus sich im Winterquartier befand. Man begann zu unterhandeln. Es war klar, daß er mit Jugurthas Person den eigentlichen kampfpreis für rom in händen hielt was er aber beabsichtigte ob den römern den schwiegersohn teuer zu verkaufen oder mit dem schwiegersohn gemeinschaftlich den nationalkrieg aufzunehmen wußten weder die römer noch jugurtha und vielleicht der könig selbst nicht derselbe beeilte sich auch keineswegs aus seiner zweideutigen stellung herauszutreten darüber verließ metellus die provinz die er durch volksbeschluß genötigt worden war seinem ehemaligen unterfeldherrn dem jetzigen konsul marius abzutreten und dieser übernahm für den nächsten feldzug 106 den oberbefehl er verdankte ihn gewissermaßen einer revolution im vertrauen auf die von ihm geleisteten dienste und nebenher auf die ihm zuteil gewordenen orakel hatte er sich entschlossen als bewerber um das konsulat aufzutreten wenn die aristokratie die ebenso verfassungsmäßige wie sonst vollkommen gerechtfertigte bewerbung des tüchtigen durchaus nicht oppositionell gesinnten mannes unterstützt hätte so würde dabei nichts herausgekommen sein als die Verzeichnung eines neuen Geschlechts in den konsularischen Fasten. Stattdessen wurde der nicht adlige Mann, der die höchste Gemeinwürde für sich begehrte, von der ganzen regierenden Kaste als ein frecher Neuerer und Revolutionär geschmäht, vollkommen wie einst der plebejische Bewerber von den Patriziern behandelt worden war, nur jetzt ohne jeden formalen Rechtsgrund. Der tapfere Offizier mit spitzen Reden von Metellus verhöhnt. Marius möge mit seiner Kandidatur warten, hieß es, bis Metellus Sohn, ein bartloser Knabe, mit ihm sich bewerben könne und kaum im letzten Augenblick aufs ungnädigste entlassen, um für das Jahr 107 als Bewerber um das Konsulat in der Hauptstadt aufzutreten. Hier vergalt er das erlittene Unrecht seinem Feldherrn reichlich indem er vor der gaffenden Menge die Kriegführung und Verwaltung des Metellus in Afrika in einer ebenso unmilitärischen wie schmählich unbilligen Weise kritisierte, ja sogar es nicht verschmähte, dem Lieben ewig von geheimen, höchst unerhörten und höchst unzweifelhaften konspirationen der vornehmen herren munkelnden pöbel das platte märchen aufzutischen daß metellus den krieg absichtlich verschleppe um so lange wie möglich oberbefehlshaber zu bleiben den gassenbuben leuchtete dies vollkommen ein Zahlreiche aus guten und schlechten ursachen der regierung mißwollende leute namentlich die mit grund erbitterte kaufmannschaft verlangten nichts besseres als eine solche gelegenheit die aristokratie an ihrer empfindlichsten stelle zu verletzen er wurde nicht bloß mit ungeheurer Majorität zum Konsul gewählt, sondern ihm auch, während sonst nach dem Gesetze des Gaius Gracchus die Entscheidung über die jedesmaligen Kompetenzen der Konsuln dem Senat zustand, unter umstoßung der vom senat getroffenen verfügung die den metellus an seiner stelle ließ durch beschluß der souveränen komitien der oberbefehl im afrikanischen krieg übertragen demgemäß trat er im laufe des jahres 107 an metellus stelle und führte das Kommando in dem Feldzuge des folgenden Jahres. Allein die zuversichtliche Verheißung, es besser zu machen als sein Vorgänger und den Jugurtha an Händen und Füßen gebunden, schleunigst nach Rom abzuliefern, war leichter gegeben als erfüllt. Marius schlug sich herum mit den Getulern er unterwarf einzelne noch nicht besetzte Städte er unternahm eine expedition nach kapsa gafsa im äußersten südosten des königreichs welche die von thala an schwierigkeit noch überbot nahm die stadt durch kapitulation und ließ des vertrages alle erwachsenen männer darin töten freilich das einzige mittel den wiederabfall der fernliegenden wüstenstadt zu verhüten Er griff ein am fluß molachat der das numidische gebiet vom mauretanischen schied belegenes bergkastell an in das jugurtha seine kasse geschafft hatte und er stürmte eben als er schon am erfolg verzweifelnd von der belagerung abstehen wollte durch den handstreich einiger kühner kletterer glücklich das unbezwingliche felsennest wenn es bloß darauf angekommen wäre durch dreiste razzias das heer abzuhärten und dem soldaten beute zu schaffen oder auch Metellus zug in die wüste durch eine noch weitergreifende expedition zu verdunkeln so konnte man diese kriegführung gelten lassen in der hauptsache ward das ziel worauf alles ankam und das Metellus mit fester Konsequenz im Auge behalten hatte, die Gefangennehmung des Jugurtha, dabei völlig beiseite gesetzt. Der Zug des Marius nach Capsa war ein ebenso zweckloses, wie der des Metellus nach Thala, ein zweckmäßiges Wagnis, die expedition aber an den molochat welche an wo nicht in das mauretanische gebiet streifte war geradezu zweckwidrig könig bochus in dessen hand es lag den krieg zu einem für die römer günstigen ausgang zu bringen oder ihn ins endlose zu verlängern schloß jetzt mit jugurtha einen vertrag ab indem dieser ihm einen teil seines reiches abtrat bochus aber versprach den schwiegersohn gegen rom tätig zu unterstützen das römische heer das vom fluß wieder zurückkehrte sah sich eines abends plötzlich umringt von ungeheuren massen mauretanischer und numidischer reiterei man mußte fechten wo und wie die abteilungen eben standen ohne daß eine eigentliche schlachtordnung und ein leitendes kommando sich hätten durchführen lassen und sich glücklich schätzen die stark gelichteten truppen auf zwei voneinander nicht weit entfernten hügeln vorläufig für die nacht in sicherheit zu bringen indes die arge nachlässigkeit der von ihrem siege trunkenen afrikaner entriß ihnen die folgen desselben Sie ließen sich von den während der Nacht einigermaßen wiedergeordneten römischen Truppen beim grauenden Morgen im tiefen Schlafe überfallen und wurden glücklich zerstreut. Darauf setzte das römische Heer in besserer Ordnung und mit größerer Vorsicht den Rückzug fort, allein noch einmal wurde es auf demselben von allen vier seiten zugleich angefallen und schwebte in großer gefahr bis der reiterobrist lucius cornelius sulla zuerst die ihm gegenüberstehenden reiterhaufen auseinanderstäubte und von deren verfolgung rasch zurückkehrend sich weiter auf Jugurtha und Bochus warf, da wo sie persönlich das römische Fußvolk im Rücken bedrängten. Also ward auch dieser Angriff glücklich abgeschlagen. Marius brachte sein Heer zurück nach Sirta und nahm daselbst das Winterquartier 106, es ist wunderlich aber freilich begreiflich daß man römischerseits um die freundschaft des königs bochus die man anfangs verschmäht sodann wenigstens nicht eben gesucht hatte jetzt nachdem er den krieg begonnen hatte anfing sich aufs eifrigste zu bemühen wobei es den römern zustatten kam dass von mauretanischer seite keine förmliche kriegserklärung stattgefunden hatte nicht ungern trat könig bochus zurück in seine alte zweideutige stellung ohne den vertrag mit Jugurtha aufzulösen oder diesen zu entlassen ließ er mit dem römischen feldherrn sich ein auf verhandlungen über die bedingungen eines bündnisses mit rom als man einig geworden war oder zu sein schien erbat sich der könig daß marius zum abschluss des vertrages und zur übernahme des königlichen gefangenen den lucius sulla an ihn absenden möge der dem könig bekannt und genehm sei Teils von der zeit her wo er als gesandter des senats am mauretanischen hofe erschienen war teils durch empfehlungen der nach rom bestimmten mauretanischen gesandten denen sulla unterwegs dienste geleistet hatte marius war in einer unbequemen lage lehnte er die zumutung ab so führte dies wahrscheinlich zum Bruche. Nahm er sie an, so gab er seinen adligsten und tapfersten Offizier einem mehr als unzuverlässigen Mann in die Hände, der, wie männiglich bekannt, mit den Römern und mit Jugurtha doppeltes Spiel spielte und der fast den Plan entworfen zu haben schien, an Jugurtha und Sulla sich vorläufig nach beiden Seiten hin Geiseln zu schaffen, indes der Wunsch, den Krieg zu Ende zu bringen, überwog jede andere Rücksicht, und Sulla verstand sich zu der bedenklichen Aufgabe, die Marius ihm ansann. Dreist brach er auf, geleitet von könig bochus sohn volux und seine entschlossenheit wankte selbst dann nicht als sein wegweiser ihn mitten durch das lager des jugurtha führte er wies die kleinmütigen fluchtvorschläge seiner begleiter zurück und zog des königs sohn an der seite unverletzt durch die feinde dieselbe entschiedenheit bewährte der kecke offizier in den verhandlungen mit dem sultan und bestimmte ihn endlich ernstlich eine wahl zu treffen jugurtha ward aufgeopfert unter dem vorgeben daß alle seine begehren bewilligt werden sollten wurde er von dem eigenen Schwiegervater in einen Hinterhalt gelockt, sein Gefolge niedergemacht und er selbst gefangen genommen. So fiel der große Verräter durch den Verrat seiner Nächsten. Gefesselt brachte Lucius Sulla den listigen und rastlosen Afrikaner mit seinen Kindern in das römische Hauptquartier. Damit war nach siebenjähriger Dauer der Krieg zu Ende. Der Sieg ging zunächst auf den Namen des Marius. Seinem Triumphalwagen schritt in königlichem Schmuck und in Fesseln König Jugurtha mit seinen beiden Söhnen vorauf, als der sieger am ersten januar 104 in rom einzog auf seinen befehl starb der sohn der wüste wenige tage darauf in dem unterirdischen stadtgefängnis dem alten brunnenhaus am kapitol dem eisigen badgemach wie der afrikaner es nannte als er die schwelle überschritt um daselbst sei es erdrosselt zu werden sei es umzukommen durch kälte und hunger allein es ließ sich nicht leugnen daß marius an den wirklichen erfolgen den geringsten anteil hatte daß numidiens eroberung bis an den saum der wüste das werk des Metellus gefangennahme das des sulla war und zwischen beiden marius eine für einen ehrgeizigen emporkömmling einigermaßen kompromittierende rolle spielte marius ertrug es ungern daß sein vorgänger den namen des siegers von numidien annahm er brauste zornig auf, als König Bochus später ein goldnes Bildwerk auf dem Kapitol weihte, welches die Auslieferung des Jugurtha an Sulla darstellte. Und doch stellten auch in den Augen unbefangener Urteiler die Leistungen dieser beiden des Marius Feldherrnschaft gar sehr in Schatten, vor allem Sullas glänzender Zug in die Wüste, der seinen Mut, seine Geistesgegenwart, seinen Scharfsinn, seine Macht über die Menschen vor dem Feldherrn selbst und vor der ganzen Armee zur Anerkennung gebracht hatte. An sich wäre auf diese militärischen rivalitäten wenig angekommen wenn sie nicht in den politischen parteikampf eingegriffen hätten wenn nicht die opposition durch marius den senatorischen general verdrängt gehabt nicht die regierungspartei metellus und mehr noch sulla mit erbitternder Absichtlichkeit als die militärischen Koryphäen gefeiert und dem nominellen Sieger vorgezogen hätte. Wir werden auf die verhängnisvollen Folgen dieser Verhetzungen in der Darstellung der inneren Geschichte zurückzukommen haben. Im Übrigen verlief diese Insurrektion des numidischen Klientelstaats ohne weder in den allgemeinen politischen Verhältnissen noch auch nur in denen der afrikanischen Provinz eine merkliche Veränderung hervorzubringen. Abweichend von der sonst in dieser Zeit befolgten Politik, Ward numidien nicht in eine römische provinz umgewandelt offenbar deshalb weil das land nicht ohne eine die grenzen gegen die wilden der wüste deckende armee zu behaupten und man keineswegs gemeint war in afrika ein stehendes heer zu unterhalten man begnügte sich deshalb, die westlichste Landschaft Numidiens wahrscheinlich den Strich vom Fluss Molachat bis zum Hafen von Saldae, Bogi, das spätere Mauretanien von Caesarea, Provinz Algier, zu dem Reich des bochus zu schlagen und das darum verkleinerte Königreich Numidien auf den letzten noch lebenden legitimen Enkel Massinissas, Jugurthas an Körper und Geist schwachen Halbbruder Gauda zu übertragen, welcher bereits im Jahre 108 auf Veranlassung des Marius seine Ansprüche bei dem Senat geltend gemacht hatte. Zugleich wurden die getulischen Stämme im inneren Afrika als freie Bundesgenossen unter die mit den Römern in Vertrag stehenden unabhängigen Nationen aufgenommen. Wichtiger als diese Regulierung der afrikanischen Klientel waren die politischen Folgen des Jugurthinischen Krieges oder vielmehr der jugurtinischen Insurrektion, obgleich auch diese häufig zu hoch angeschlagen worden sind. Allerdings waren darin alle Schäden des Regiments in unverhüllter Nacktheit zutage gekommen. Es war jetzt nicht bloß notorisch, sondern sozusagen gerichtlich konstatiert, daß den regierenden Herren Roms alles feil war, der Friedensvertrag wie das Interzessionsrecht, der Lagerwall und das Leben der Soldaten. Der Afrikaner hatte nicht mehr gesagt als die einfache Wahrheit, als er bei seiner Abreise von Rom äußerte, wenn er nur geld genug hätte mache er sich anheischig die stadt selber zu kaufen allein das ganze äußere und innere regiment dieser zeit trug den gleichen stempel teuflischer erbärmlichkeit für uns verschiebt der zufall dass uns der krieg in afrika durch bessere berichte näher gerückt ist als die anderen gleichzeitigen militärischen und politischen ereignisse die richtige perspektive die zeitgenossen erfuhren durch jene enthüllungen eben nichts als was jedermann längst wußte und jeder unerschrockne patriot längst mit Tatsachen zu belegen imstande war. daß man für die nur durch ihre Unfähigkeit aufgewogene Niederträchtigkeit der restaurierten Senatsregierung jetzt einige neue, noch stärkere und noch unwiderleglichere Beweise in die Hände bekam, hätte dennoch von wichtigkeit sein können wenn es eine opposition und eine öffentliche meinung gegeben hätte mit denen die regierung genötigt gewesen wäre sich abzufinden allein dieser krieg hatte in der tat nicht minder die regierung prostituiert als die vollständige nichtigkeit der opposition offenbart es war nicht möglich schlechter zu regieren als die restauration in den jahren 117 bis 109 es tat nicht möglich wehrloser und verlorener dazustehen, als der römische senat im jahre 109 stand hätte es in rom eine wirkliche opposition gegeben das heißt eine Partei, die eine prinzipielle Abänderung der Verfassung wünschte und betrieb, so mußte diese notwendig jetzt wenigstens einen Versuch machen, den restaurierten Senat zu stürzen. Er erfolgte nicht. Man machte aus der Politischen eine Personenfrage, wechselte die Feldherrn. Und schickte ein paar nichtsnutzige und unbedeutende leute in die verbannung damit stand es also fest daß die sogenannte popularpartei als solche weder regieren konnte noch regieren wollte daß es in rom schlechterdings nur zwei mögliche regierungsformen gab die tyrannis und die oligarchie dass, solange es zufällig an einer Persönlichkeit fehlte, die, wo nicht bedeutend, doch bekannt genug war, um sich zum Staatsoberhaupt aufzuwerfen, die ärgste mißwirtschaft höchstens einzelne Oligarchen, aber niemals die Oligarchie gefährdete dass dagegen, so wie ein solcher Prätendent auftrat, nichts leichter war, als die morschen, kurulischen Stühle zu erschüttern. In dieser Hinsicht war das Auftreten des Marius bezeichnend, eben weil es an sich so völlig unmotiviert war. Wenn die Bürgerschaft nach Albinus' Niederlage die Kurie gestürmt hätte. Es wäre begreiflich, um nicht zu sagen, in der Ordnung gewesen. Aber nach der Wendung, die Metellus dem numidischen Krieg gegeben hatte, konnte von schlechter Führung, geschweige denn von Gefahr für das Gemeinwesen, wenigstens in dieser Beziehung nicht mehr die Rede sein und dennoch gelang es dem ersten besten ehrgeizigen offizier das auszuführen womit einst der ältere afrikanus der regierung gedroht und sich eines der vornehmsten militärischen kommandos gegen den bestimmt ausgesprochenen willen der regierung zu verschaffen die öffentliche meinung nichtig in den händen der sogenannten popularpartei ward zur unwiderstehlichen waffe in der hand des künftigen königs von rom es soll damit nicht gesagt werden daß marius beabsichtigte den prätendenten zu spielen am wenigsten damals schon als er um den oberbefehl von afrika bei dem volke warb aber mochte er begreifen oder nicht begreifen was er tat es war augenscheinlich zu ende mit dem restaurierten aristokratischen regiment wenn die komitialmaschine anfing feldherren zu machen oder was ungefähr dasselbe war wenn jeder populäre Offizier imstande war, in legaler Weise sich selbst zum Feldherrn zu ernennen. Ein einziges neues Element trat in diesen vorläufigen Krisen auf. Es war das Hineinziehen der militärischen Männer und der militärischen Macht in die politische Revolution. Ob marius auftreten unmittelbar die einleitung sein werde zu einem neuen versuch die oligarchie durch die tyrannis zu verdrängen oder ob dasselbe wie so manches ähnliche als vereinzelter eingriff in die prärogative der regierung ohne weitere folgen vorübergehen werde ließ sich noch nicht bestimmen wohl aber war es vorauszusehen daß wenn diese keime einer zweiten tyrannis zur entwicklung gelangten in derselben nicht ein staatsmann wie gaius gracchus sondern ein offizier an die spitze treten werde die gleichzeitige reorganisation des heerwesens indem zuerst Marius bei der Bildung seiner nach Afrika bestimmten Armee von der bisher geforderten Vermögensqualifikation absah und auch dem ärmsten Bürger, wenn er sonst brauchbar war als Freiwilligen, den Eintritt in die Legion gestattete, mag von ihrem Urheber aus rein militärischen Rücksichten, veranstaltet worden sein allein darum war es nichtsdestoweniger ein folgenreiches politisches ereignis daß das heer nicht mehr wie ehemals aus denen die viel nicht einmal mehr wie in der jüngsten zeit aus denen die etwas zu verlieren hatten gebildet ward sondern anfing, sich zu verwandeln in einen Haufen von Leuten, die nichts hatten als ihre Arme und was der Feldherr ihnen spendete. Die Aristokratie herrschte im Jahre 104 ebenso unumschränkt wie im Jahre 134, aber die Zeichen der herannahenden Katastrophe hatten sich gemehrt, und am politischen Horizont war neben der Krone das Schwert aufgegangen.